0: Si vives en Colombia y te interesa saber qué propone el nuevo gobierno con la nueva reforma pensional y sus implicaciones, acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! La nueva propuesta de reforma pensional presentada por el nuevo gobierno ha traído una gran controversia y a la vez mmm, una gran desinformación en torno a la misma y a las razones por las cuales se debe hacer una reforma pensional en Colombia. Bueno, pues he traído este tema al podcast para intentar explicar este importante tema de la manera más sencilla posible. ¿Empezamos? Vale. Para comenzar sería conveniente explicar cómo está estructurado hoy en día el Sistema General de Pensiones en Colombia. En primer lugar, podemos decir que el sistema cubre tres riesgos importantes. El de pensión de invalidez, que se otorga cuando el afiliado pierde su capacidad laboral por motivos de origen no profesional. El de pensión de vejez, cuando el afiliado alcanza la misma con el cumplimiento previo de los requisitos establecidos. Y el de pensión de muerte o sobrevivencia, cuando el afiliado fallece y se pensiona a su cónyuge y o hijos sobrevivientes. Y para cubrir esos riesgos existen dos regímenes, uno público y uno privado. El régimen público, también conocido como régimen de prima media con prestación definida, es administrado por la estatal Colpensiones. Y, por otra parte, está el régimen privado, el cual es administrado por las AFPs o Administradoras de Fondos de Pensiones o simplemente Fondos Privados de Pensiones. La gran diferencia entre uno y otro régimen radica en la forma en que se obtiene, ojo, la pensión de vejez, pues en lo que respecta a los otros dos riesgos de invalidez o muerte, no hay ninguna diferencia, ¿vale? Bueno, pues la discusión de este primer borrador de reforma se centra precisamente en la pensión de vejez, que como ya lo anotaba, tiene una serie de reglas para alcanzarse. ¿Y cómo se logra una pensión de vejez en cada régimen? Fácil, en el régimen público se alcanza cumpliendo dos requisitos, edad y semanas de cotización. En edad son 57 años en mujeres y 62 años en hombres, y 1,300 semanas de cotización para el caso de ambos géneros, que vienen siendo más o menos, o bueno, son 25 años de trabajo. El valor de la pensión se calcula con base en el promedio cotizado en los últimos 10 años o el de toda la vida, el que sea mayor de los dos, ¿vale? En el régimen privado es bien diferente, pues en este régimen no se alcanza la pensión con semanas o edad como en el régimen público, sino con el capital construido en la cuenta de ahorro individual de cada afiliado capital que será determinante para calcular el valor de la pensión obtenida. Bueno, pues dado este contexto, el problema o la gran necesidad de hacerse una reforma pensional en Colombia radica básicamente en lo siguiente. Bueno, pues en primer lugar, en que solo un 20% de la población hoy en día logra pensionarse, pues aproximadamente un 65% o más de la población pues simplemente no cotiza pensión debido a muchos factores, entre ellos el desempleo y sobre todo al trabajo informal que es mayoría en Colombia, haciendo que muy pocos puedan pensionarse en cualquiera de los dos regímenes. En segundo lugar, es que hoy en día las pensiones públicas que se pagan ascienden a 73 billones de pesos colombianos, de los cuales 48 billones se financian vía subsidios, lo que le genera al Estado un hueco fiscal tremendo y una carga impositiva a los contribuyentes aún mayor, pues somos nosotros finalmente los que terminamos pagando vía impuestos dichos subsidios, sin contar con las obras o desarrollos que el gobierno deja de hacer por tener que estar pagando ese platal en pensiones. Pero eso no es lo más grave y es que en tercer lugar y eso sí es el colmo es que los subsidios que se van para las pensiones públicas están terriblemente mal dirigidos pues se van para el 20% de la población de mayor ingreso quienes por sus condiciones laborales sí pueden cotizar consistentemente a este régimen con buenos salarios pero generando brechas de desigualdad aún mayores en Colombia pues se supone que dichos subsidios deberían ir a la población más pobre, pero termina yéndose hacia la gente de mayor ingreso. Y en cuarto lugar, pues hay una población de aproximadamente 3 millones de adultos mayores que están completamente desprotegidos, pues durante su etapa productiva no cotizaron o no cotizaron lo suficiente para alcanzar pensionarse en alguno de estos dos regímenes. ¿Mm? Acompáñame después de este mensaje, donde veremos, ahora sí, qué propone el nuevo gobierno con este primer borrador de reforma pensional. Ya regresamos. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación. Pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. Dado este contexto, ¿Qué es lo que propone el nuevo gobierno con la eh, reforma pensional? Básicamente hacer un sistema de pilares, un pilar solidario, uno contributivo y uno complementario. Veamos cada uno en detalle a continuación. En primer lugar estaría el pilar solidario, que pretendería darle a esa población desprotegida de 3 millones de personas eh, una renta básica equivalente a medio salario mínimo. En segundo lugar, estaría el pilar contributivo, donde se centra la mayor polémica, con un cambio fundamental. Y es que los colombianos cotizaríamos en el futuro los primeros cuatro salarios mínimos mensuales que nos ganamos al régimen público y el resto lo seguiríamos cotizando al régimen privado si estamos en este. Te lo explico con dos ejemplos. Supongamos que Felipe se gana tres salarios mínimos mensuales. Si esta propuesta se implementara, significaría que el 100% de su cotización se iría para el régimen público, ¿eh? quien en un futuro se haría responsable de su pensión. Ahora supongamos que Jimena, en un segundo ejemplo, gana 10 salarios mínimos mensuales. Si esta propuesta se llevara a cabo, significaría que los primeros 4 salarios mínimos de Jimena se cotizarían a colpensiones y los 6 restantes a su fondo privado. Eso significaría que cuando Jimena se pensione, pues una partecita de su pensión se la pagaría el régimen público y el resto el régimen privado de pensiones. En este punto es donde quizás ha habido una mayor desinformación y es en lo siguiente. En esta propuesta hasta ahora no se ha contemplado trasladarlo ya ahorrado en los fondos privados de pensiones a colpensiones sino únicamente redistribuir las cotizaciones mensuales que se hagan a partir de la entrada en vigencia de dicha reforma, nada más. Con ese flujo de dinero creado con dichas cotizaciones, que ascendería a más o menos 18 billones de pesos eh, anuales, es que se podría pagar la renta básica a los 3 millones eh, de personas pobres y cubrir el primer pilar. El lío de esto es que algún día las personas que coticemos esos primeros cuatro salarios mínimos de nuestros ingresos al régimen público, pues llegaremos en masa a nuestra edad de pensión eh, en el futuro y dicho régimen tendrá que empezar a devolvernos lo que cotizamos en forma de pensión. Pero seguramente, al igual que hoy, no va a haber plata con que pagar dichas, dichas pensiones. En otras palabras, pan para hoy, hambre para mañana, ¿eh? porque lo que se busca con esto es endeudar el Estado a futuro. Ojalá nuestro Congreso considere muy bien esto antes de tomar una decisión. Y en tercer lugar, estaría el pilar complementario, es decir, el régimen privado donde continuaríamos, los que lo venimos haciendo, cotizando nuestras pensiones obligatorias a fondos privados de pensiones por encima de los cuatro salarios mínimos de ingreso y seguir haciendo ahorro voluntario a los fondos de pensiones voluntarias como hasta hoy eh, lo hemos venido haciendo, ¿vale? Bueno, pues estos son a grandes rasgos los principales cambios que sugiere este primer borrador de reforma pensional. Para ir concluyendo, eh, quisiera hacer algunas conclusiones. La primera de ellas es que sí o sí se necesita hacer una reforma pensional estructural y no ahora, desde hace, hace muchísimos años para disminuir la bajísima cobertura en esta materia y la profunda desigualdad que impera y que aumenta en Colombia sea este gobierno o cualquier otro pues va a tener que desactivar esta bomba pues cada día que pasa la cosa se va a poner peor si no se soluciona ya ¿Mm? en segundo lugar Creería que si este gobierno es coherente con su discurso, debería reenfocar los subsidios que se está pagando a la población de mayor ingreso a la gente más pobre sin necesidad de obligarnos a cotizar una parte de nuestros ingresos a colpensiones, razón por la cual considero, entre otras cosas, que las actuales condiciones que ofrece el régimen público no se mantendrán para aquellos que quieren aspirar a disfrutar de esos subsidios también porque un esquema así, mira, no es sostenible en el tiempo, simplemente porque no hay plata para pagar semejantes pensiones en el futuro. Si hoy en día el gobierno se da a gatas y por eso es que se quiere hacer esa reforma pensional para pagar las pensiones de hoy, pues ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Mm? En ese sentido, si estás considerando trasladarte de régimen, te aconsejaría esperar a que la reforma pensional tenga lugar y una vez que Claras las nuevas reglas, ahí sí tomes una decisión con más elementos de juicio, porque quizás después de tomar una decisión ya no te puedas regresar. ¿Mm? Y en tercer lugar, considero que cada uno de nosotros, mira, debe hacerse responsable de su plan de retiro, salvo que estés en la línea de pobreza, que no creo. Haciendo, ¿cómo? Haciendo un ahorro constante, no solo obligatorio, sino voluntario en el largo plazo, con el que claramente podemos construir una fortuna en esa cuenta de ahorro individual, es decir, en los fondos privados de pensiones, en lugar de aspirar a que el gobierno algún día nos pague aparentemente una jugosa pensión. <risa> es como aspirar heredar a un tío rico, pero que está endeudado hasta la coronilla, como lo es o como lo está viviendo en ese momento nuestro Estado. Mira, la historia está llena de casos fallidos de estados paternalistas que terminaron quebrándose por pagar pensiones subsidiadas a diestra y siniestra, como lo fue hasta hace pocos años el caso de Grecia, que tuvo que ser rescatada por la Unión Europea para que no colapsara toda la zona euro. ¿Y por qué? Porque pagaba un montón de dinero en pensiones, ¿m? en pensiones públicas. Afortunadamente, pues ese es un gobierno que se deja hablar y esperamos que así como convocó a diferentes sectores para la reciente reforma tributaria, lo haga también con esa nueva reforma pensional. Y entre todos podamos construir una reforma razonable y logremos tener una mejor Colombia en los años venideros, sin pánicos injustificados, pero a la vez muy pendientes de lo que se vaya decidiendo en el Congreso. Considero que la mejor manera que como ciudadanos podemos ejercer poder sobre las decisiones que tome nuestro gobierno es vivir bien informados y opinar, ojo, con respeto, como intento hacerlo con este episodio. Entonces, ¿preparado también para participar y construir juntos una mejor versión de nuestro país? Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 256 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, no importa, así que el programa se posicione aún más y pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo comiendo tu postre favorito, corriendo una maratón, organizando papeles o donde quiera que se si recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 6 pm hora de Santo Domingo. See you later.